0: Cześć, witamy w podcaście załzy Mówią, w którym głównie pijemy kiepskie wino i omawiamy dobrą popkulturę. Pomiędzy odcinkami wpadnijcie na nasze social media, gdzie dzielimy się większą ilością naszych recenzji. Zapraszamy na odcinek. Witaj Konstancjo. Cześć Klaudio, co tam u Ciebie słychać? W tym emocjonującym dniu okazało się, że jestem wolna jak zgredek. Jej, dostałaś swoją skarpetkę i możesz szukać lepszej pracy. Tak, mniej więcej tak. Bardzo się cieszę twoim szczęściem i ja też no. okazało się, że nie polecamy getta. <gry> Nawet jeżeli za nie płacą. No my dzisiaj dowiedzieliśmy się, że nie mamy już korony, więc jej! Jesteśmy wolni. Też dostaliśmy swoje skarpetki i możemy wrócić do pracy. No, so Super, dobrze. Ale tak porozmawiajmy o słoniu w pokoju, czyli dzisiaj ogłosili nominację do Oscarów i nawet mi się udało część obejrzeć na żywo. Było trochę sucharskie. E, ja obejrzałam całą tą transmisję, ale po tym, jak, jak ona się pojawiła, po prostu sobie cofnęłam i żeby, żeby sobie bo jeszcze nigdzie się ludzie nie rozpisywali, bo to było w trakcie. No, więc było trochę słucharskie, moim zdaniem rok temu wypadło trochę fajnie. Tak, na czas tego jakby ogłoszenia wyłączono komentarze, więc nie no. by było możliwości, żeby ktoś komentował wcześniej. Dobrze. Tak, więc no, spoko były. Znaczy tak. w sensie, pierwsze pytanie, Klaudia. Czy uważasz, że spoko? Czy coś cię bardzo oburza? Tak, pierwsze pytanie, zanim omówimy po kolei kategoria. W sensie, spoko, że jeżeli chodzi o spokojność, jeżeli chodzi o nominacje, czy jeżeli chodzi o za, to, jak wyglądała zapowiedź? Nominacje. O zapowiedzi nie ma co się rozwodzić. Troszeczkę nie rozumiem tylu nominacji dla West Side Story, bo wydawało mi się, że krytycy nie są tym zachwyceni, ale no dobrze. Myślę, że krytycy są, ale nikt tego filmu nie obejrzał. Tak. <gry> Jakby ale dobrze, mamy nasze magiczne listy już mamy poodznaczane wszystko co widziałyśmy tak. bo trochę nam się udało już zobaczyć z tych rzeczy, więc myślę, że będziemy sobie szły od końca naszej listy, którą podlinkujemy wam w opisie odcinka, jakbyście chcieli sobie wydrukować checklistę i odznaczać filmy to wrzucimy linka, a tymczasem zacznijmy od kategorii, w której widziało wszystko, czyli efekty specjalne tak, i ja widziałam tutaj tylko jeden film, czyli Dune, ponieważ zanim mi siadł V5 to ja zdążyłam obejrzeć nie Spidey Germano, ani shang więc czeka mnie to nadrabianie. Cóż. No ja widziałam wszystko, zaskoczył mnie mocno ten Frigai, ponieważ no, to był bardzo fajny film, bardzo taki totalny feel mówi, strasznie sympatyczne. Efekty specjalne były takie no, zwykłe, no jakby jeśli się widziało ileś tam tych filmów Marvelka, no to, to nie jest jakieś tam wybitne osiągnięcie. Shang-Chi był spoko, Spider-Man absolutnie nie był niczym nowym na na tej płaszczyźnie. Tutaj myślę, że bardziej bym widziała w przyszłym roku Strange'a, ale No Time to Date też miałam takie i tak pewnie dostanie Duna. No tak, mam wrażenie, że to jest jedna z tych kategorii, gdzie Duna będzie jak Mad Max parę lat temu, nie? Tak, myślę, że Duna będzie dokładnie, będzie Mad Maxem tych Oscarów, zdecydowanie. No tak jak się patrzy po kategoriach, to ma do tego potencjał. Okej, okay, to teraz kategorie dźwiękowe, czyli yy, no jeśli chodzi o dźwięk, no to jakby tutaj dla mnie nie było nic takiego, co by mi jakoś super mocno zapadło w pamięć, jak Tenet w zeszłym roku, który nie dostał nominacji. Well, well. Zasie ja na dźwięk nie zwracam przy pierwszym obejrzeniu razem, a żadnej z tych rzeczy nie widziałam więcej niż raz. Chociaż nie, przepraszam, Dune widziałam dwa razy. Miała ładny dźwięk. Przyznaję. No, myślę, że to tutaj się Dune dostanie to super, nie? Jak dla mnie git no. e, okej. Okay. nie obraziłam się bym się też za tego power of the dog jakby dostało mm. wydaje mi się że też mieli dobry dźwięk tylko po prostu ja go olałam bo nie słucham dźwięków Okej, okay, więc ścieżka dźwiękowa. Powiedz mi, czy Duna again, Hans Zimmer, robi swoje i zawsze dostaje nominacje? Czy też zapamiętałaś coś bardziej innego? Bo szczerze mówiąc, jeśli chodzi o oryginalny dźwięk, to bardzo mi się podobał Power of the Dog i pod względem właśnie ścieżki dźwiękowej, nawet ją sobie przesłuchałam jeszcze raz. No, Encanto, no Encanto jest. Ten kanto to bardziej wyróżniał się piosenkami. Nie, szczerze mówiąc, nie, nie słuchałam Sandraku jako Sandraku. No ja to przesłuchałam gdzieś w tle do jakiejś sims powiem ci, że nie wiem kiedy to przeleciało i nie wiem czy tam był jakiś dźwięk zakładam, że tak skoro jest tego playlista na Spotify'u. Ale no, nie wiem, czy jakiś konkretny, konkretna ścieżka dźwiękowa mi utknęła. Nie jest na pewno na tyle charakterystyczna. No, nie, że ten Hans Zimmer dostanie swojego 500-nego Oscara, nie? Pewnie tak będzie. Trochę tak. Powiedz, co myślisz o piosenkach, które zostały nominowane, bo mnie na przykład nadal oburza to, że ze wszystkich piosenek z to to dosy Orguitas dostało po prostu nominację. Przepraszam, jeżeli kaleczę ten język. E, jakby piosenkę z King Richard i piosenkę z Belfastu. Nie wiem, nie wiem może ta piosenka w Belfastie faktycznie nie widziałam jeszcze tego filmu, faktycznie jest w filmie, ale szczerze mówiąc, tej piosenki z King Richard to ja kompletnie nie pamiętam, więc... Ja to obejrzałam dzisiaj i powiem Ci, nie wiem, w którym momencie to leciało. Okej, okay, jeśli chodzi o tą kategorię, to jakby moim zdaniem wszyscy już możemy obstawić pieniądze na Billie Eilish, bo to jest piosenka z Bonda i ona już drugi rok czeka z tego Oscara, więc dajcie jej tego Oscara i już miejmy to z głowy. No dajcie jej, dajcie zdolna dziewczyna, niech ma. Nie, zresztą no, nie wiem, no mówię, nie słyszałam piosenki z Belfastu, nie słyszałam tej ostatniej piosenki z For Good Days, nie wiem w ogóle, co to jest za film. E, może wychodzi tu moja ignorancja. To jest film z... O Jezu, z Milą Kunis i z tą laską, która grała w 101 Delmatyńczykach. Mam nadzieję, że ci pomogłam. Bardzo? Nie? Nieważne, ale no jakby... Nieważne. Obstawiam, że tutaj zwycięzcą, no to pewnie będzie albo Encanto, albo, albo Bond, no. Ja mam nadzieję, że Bond, bo w sumie mam wrażenie, że Encanto podało tą piosenkę do nominacji tylko i wyłącznie dlatego, że nie jest ona po angielsku. No myślę, że to wiesz, no to jest to, co mówiłyśmy w naszym odcinku o Encanto, który już jest, możecie go przesłuchać, czyli, że to jest pierwsza nieanglojęzyczna piosenka w Disneyu. Taka, w sensie, w fabule. No, faktycznie śpiewana. Faktycznie śpiewano. Więc, więc no, no, która jest, mówię, w fabule, a nie gdzieś tam w napisach, czy w czymś takim. Więc jakby jest to w jakiś sposób krok przełomowy, nie wiem, nie mnie oceniać. I tak najwięcej komentarzy, które dzisiaj czytałam, to dlaczego nie, we don't talk about Bruno, więc... Dokładnie, ale no ciekawi mnie trochę jaki będzie wybór Akademii, czy oni dadzą Encanto tylko i wyłącznie dlatego, że to nie jest po angielsku, czy faktycznie dadzą Billie Eilish dlatego, że zasłużyła. Myślę, że będzie to Billie Eilish, bo jeszcze się chyba nie zdarzyło, żeby piosenka do Bonda nie dostała Oscara. <grymne> Zobaczymy. Dobrze, a teraz tak krótko, bo to krótkie kategorie. Czy będziesz oglądała Best Short Animated i Best Short Live Action i Best Short dokumentary. E, powiem tak, ja zazwyczaj nie oglądam shortów, więc pewnie, pewnie nie. Jakby raczej nie zakładam, że się zbiorę. Wiem, że Best Short Life Action to The Dress to jest polski film. To jest i to pewnie obejrzę, bo jest na YouTubie i na tym się kończy moja znajomość. O, to tak z Animated niczego nie ma poza jedną, jednym shortem, który jest mhm. na Netflixie z bezdokumentary są cztery, jednego tylko nie ma dostępnego nigdzie. Jed- trzy są na Netflixie, jeden jest na YouTubie, więc też polecamy. Z Live Action no, jeżeli jest adres na YouTubie, to ja ją przegapiłam. Reszty nie znalazłam. Także ja jak zwykle będę chciała to obejrzeć i pewnie do końca Oskarów będę narzekać, że nigdzie nie ma i dlaczego ktoś tego nie wykupił. Czy będziesz oglądać dokumenty? Jak już przy tym jesteśmy pełnometrażowe? Jeżeli chodzi o dokumenty, to dwóch nie ma nigdzie, a resztę pewnie obejrzę. Hmm. No to przynajmniej się wypowiesz w odcinku Oskarowym. Tak. <śmiech> Wiesz, no ja na dokumentach krzyżówki rozwiązuję, więc nie wiem, czy tak bardzo. Okej, okay, super. Dobra, to może zróbmy sobie, jak już jesteśmy przy takich y, krótkich kategoriach, y, kostiumy i make-up. No to ja jeszcze nie widziałam wszystkiego. Jestem bardzo ciekawa Cyrano. Jestem bardzo ciekawa, w sensie przepraszam, no Peter Dinklage, nie? Ja też, mega czekam na ten film. Ja nie wiem, czy ja będę coś pamiętać z tego filmu. Będę pamiętać Petera Dinklage'a? No... <śmiech> Oj tak, no właśnie też się cholernie tego obawiam. No ja tutaj stawiam na kruelle. Yy, tak, no i w jednym i w drugim stawiam na kruelle, ponieważ to był film o modzie, więc no tutaj ma ten film znaczną przewagę nad innymi. Chociaż dużo osób mówi też, że Diona ma duże szanse, Ponieważ oni bardzo fajnie wykorzystali te współczesne wygląd niektórych rzeczy, pomieszali to z, czym, z takimi trochę starszymi stylami i wszystko tak wymiksowali, żeby zrobić z tego jeszcze coś, co będzie miało odczucie sci-fi. Tak, no ale jednak ja tutaj mimo tego, że Diura mi się podobała, to jakby w kostiumach ja totalnie stawiam na Cruella. To było po prostu tak fenomenalnie były zaprojektowane te rzeczy, że nie widzę tutaj innego zwycięzcy, przynajmniej jeśli chodzi u mnie. Jeśli wygra West Side Story, to jakby nie będę zaskoczona, to były bardzo ładne kostiumy. I tyle jestem w stanie, był ładne. Ale pamiętajmy, że w kostiumach były nominowa- był nominowany Lala La Lento i tam nosili kurwa normalne ubrania, więc jakby <ścoughs> to jest kategoria, w której się wszystko może zdarzyć. Wiesz, ale to podobnież kostiumy, to jest podobnież ta kategoria, w której nie liczy się to, jakie nosili ubrania, czy one były stylizowane, czy nie, ale jak bardzo były spójne i pas Do postaci. No, to brzmi jak każda oferta pracy, nie? No, pracy.pl. Tak, młody, dynamiczny zespół. Dokładnie, czyli wszystko. Jeśli chodzi o make-up i hairstyling, to myślę, że tutaj mocnym kandydatem może być House of Gucci, ponieważ no, jakby w ogóle House of Gucci mam wrażenie, że jest jednym wielkim przegranym tych Oscarów i tych nominacji. Jakby, jak dla mnie nie jest jakiś wielki problem. Ale myślę, że tutaj to też jest taka spoko nominacja, w sensie to tam był kawał dobrej roboty. Ja wiem jako czytami fej, nie widziałam jeszcze tego filmu. No zdjęcia promocyjne wyglądają bardzo dobrze. No zdjęcia wyglądają fenomenalnie, ja chaosów w jeszcze muszę nadrobić, ponieważ wcześniej opinie takie bardzo średnie i to, że bardzo dużo ludzi się zawiodło tym filmem, mnie nie przekonały, żeby na niego iść. Jest długi, nudny, a Jared to robi tam abominację. Nie polecam. Może obejrzę go jako pierwszego. Mm, to jeśli już, już odrywanie plastra, a potem będzie smarowanie by pantenem Tak, zrób to proszę. Dobra, to jeśli już mówiłyśmy o tym, co w Junie bardzo dobrze wyszło, to production design. Nie wiem, jak się ta kategoria nazywa po polsku. Scenografia? Chyba tak, ogólnie. Nie, nie cinematografii, tylko właśnie production design. Nie widziałam Nightmare Ali. O Jezu, no. Co mnie strasznie boli. I nie widziałam jeszcze tragedii Macbeth'a. I uważam, że no, patrząc po zdjęciach i trailerach z tragedii Macbeth'a, to okej, okay, to może być bardzo mocny kandydat tutaj. Tak, to możemy sobie w ten weekend tragedię Macbeth'a razem nadrobić. Zdecydowanie. No powiem tak, no tutaj jeśli chodzi o production design, no to jestem bardzo za Dune'ą, bo no, to wyglądało monumentalnie i pięknie i uważam, że tak, że to jest kategoria, w której Dune bym rzucała Oscarami bardzo chętnie. No ja im tak średnio kibicuję, w sensie nie będę obrażona jak oni dostaną, ale z drugiej strony Dune'a... Jako, że większość siedziała tak naprawdę na Dionie, no to miała bardzo jednolitą scenografię. Piach, piach, ewentualnie trochę piachu. Nie, no te pałace tam faktycznie dopisali na początku całkiem sporo, żeby trochę się pobawić w ten production design. Już nie przesadzajmy, że tam była tylko pustynia. No, ja mówię, że tam później, nie? No bo Świat Atrydów tak naprawdę trochę sobie dopisali mhm. i wzięli z innych książek diu- do Duny przepisane. Okej, okay, to w takim razie, jeśli już mówimy o epickości Duny, z zdjęcia. Nasz polski akcent jest nominowany Janusz Kamiński ze zdjęcia w West Side Story. I na tym mogę powiedzieć, że fajnie i nic więcej, jakby dobrze dla niego. Emi, mean, no cieszmy się, no zawsze to jest jakieś osiągnięcie. No tu powtórnie tak naprawdę wymienili nic. W sumie te same są. Pure production, design i cinematografii dostały te same filmy nominacje. Tak, z tym, że na przykład za zdjęcia dużo bardziej bym dała do Power of the Dog. Tak, oni tam mieli genialne ujęcia po prostu. Boże, te kadry, które były tak idealnie wypośrodkowane na te drzwi tej stodoły, po prostu ten film mi tak siedzi w głowie, tak mi zrył beret, że kocham, 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 będzie w topce roku. Tak, ale jeszcze o tym porozmawiamy, więc na razie bez spoilerów. Ja się nie będę tutaj rozwodzić, ponieważ mam zamiar zrobić o tym cały odcinek, żebym się mogła rozwodzić, bo jeszcze dojdziemy do aktorów, dajmy temu chwilę. Dojdziemy. Dobrze, a teraz kategoria, w której ja mam wszystko, czyli Best Film Editing. Ja też mam wszystko. Też mam wszystko, jeśli chodzi o montaż. Ty oglądasz więcej filmów ode mnie. Siedziałam dwa tygodnie w domu na kwarantannie, więc cztery filmy zrobiliśmy, tak na zasadzie pewnie będą miały sporo nominacji, więc jestem teraz bardzo na bieżąco. Więc jeśli chodzi o editing, no to tutaj mamy TikTok Boom. mamy jakąś nominację tak. na TikTok Boom. I bardzo super. W końcu. Bardzo super. Uważam, że montaż im wyszedł. Ale tutaj jeśli chodzi o montaż, jeśli chodzi o TikTok Boom, to mam trochę tak jak z Jojo Rabbit. Fajnie, że dostali, nie wygrają. Czy z Sound of Mad, w tym roku. Tak, no ja mam takie, że ja bym kibicowała tutaj albo Power of the Dog, albo może coś nas zaskoczy, może King Richard dostanie, bo oni też tam mieli fajny fajny montaż. Powiem Ci, że jak nie podobało mi się za bardzo Don't Look Up, o czym będziemy mówić, to ja na przykład tutaj bym pomyślała właśnie o Don't Look Up, bo to był bardzo fajnie zmontowany film. On mi się tak, Adam McKay ma w swoich filmach naprawdę dobry montaż do swojego scenariusza. Jak ten film wypadł ogólnie, to już pomijając, to montaż był naprawdę dobry. No tak, no trzeba przyznać, to jedna była z tych takich fajniejszych rzeczy, które uprzejmie miało odbiór filmu, tak naprawdę. Mm. Tylko potem człowiek się zaczynał zastanawiać i miał takie o Jezu. Dobra. To jeszcze tak, czy masz coś do powiedzenia o filmie międzynarodowym? Yy, żadnego jeszcze nie oglądałam, ale mam zamiar obejrzeć. Nie mogę się doczekać The Worst Person in the World. Jezu, ja też... <laughs> Niesamowicie się nie mogę doczekać tego filmu. W The Hand of God gra człowiek, który przypomina włoskiego Szalameta. Nie, tam gra Szalamet. Ale nie nie głównego bohatera. Ja muszę to sprawdzić, to wydaje mi się, że to jest Szalamet. Nie stara, ja to dzisiaj googlowałam, bo miałam taki Jezus Maria. To nie jest Szalamet? To nie jest Szalamet. Ja miałam takie Jezus Maria kolejna rola egzaltowanego nastolatka, czy tego ziomka nie mogą do czegoś innego zatrudnić? I nie, to okazało się, że to jest jego włoski klon. Jak to? Jak mnie oszukali w ogóle? <głosy> Boże, wiem, coś, czego nie wie Konstancja, zapiszcie tę datę w kalendarzu, czy mogę sobie to wpisać w CV. Ej, autentycznie, patrzyłam na cwiastunę, patrzyłam na plakat tego filmu i miałam takie, o Jezu, kolejny film z szalametem w Włoszech. <głosy> nie, to nie jest Szalamet. i to może nawet pejzaż ten film. Nie mam nic do Szalameta, bardzo zdolny chłopak, ale no, też nie mnie to bawiło. Ja do niego nic nie mam, mam problem z jego castingami. Straszny. Ale jeśli chodzi o Worst Person in the World, no to jest film, na który czekam zajebiście mocno. Dzisiaj nawet oglądaliśmy zwiastun, bo chciałam pokazać Piotrkowi. I tak uważam, że tutaj największe szanse pewnie ma Drive My Car, skoro jest nominowany też za Best Picture. E, tak, no najpewniej tak, aczkolwiek no jestem jeszcze ciekawa, czy może flip i dostanie, bo jest też nominowana w najlepszym filmie animowanym. I w dokumencie. I w dokumencie, tak. I może dostać, może mieć trochę takie, takie przebicie jak taniec z Bachirem. Hmm. Więc nie wiem, zobaczymy. Ciekawa jestem tej kategorii i Lunany nigdzie nie ma. No, pozdrawiam. Cudownie, ale to jeśli już wspomniałem właśnie o Flea, no to film animowany bardzo mocno tutaj Disney poleciał. <grym> Są dwa filmy Disneya i trzeci Pixara. Tak, no mamy Encanto, mamy Luke i mamy Raje. No. Tak. I mamy Netflixa, Mitchells vs. The Machines. No Netflix nie sądzę, żeby dostał, ale to był bardzo wesoły film, z tego co pamiętam. Nie widziałam jeszcze tego filmu. Ja widziałam tylko fragmenty, ale skisłam na nim. Nie widziałam go. Możemy obejrzeć, bardzo no, ja bardzo, bardzo chcę obejrzeć Michelów i maszynę i pewnie to zrobimy w najbliższy weekend, ponieważ nie widzieliśmy. No, Luka, Luka mi się bardzo też podobała, ale uważam, że wygrałem Kanto. Tak, ja też uważam, że wygrałem Kanto. Nie zdziwiłoby mnie to. Troszeczkę z mojego serca żałuję, że nie Raja, no bo kurczę, Aquafina, <grym> ale no, dobra. <grym> Raja była absolutnie cudowna, ale uważam, że Encanto ma ten... Raja była taka bardziej przygodowa, a Encanto ma cały ten wymiar taki uczuciowy, trochę bardziej ambitny, w sensie ambitny, no nie jest o księżniczce walczącej ze złem. Tak, tak. No to de facto. So that's cool. To już o tym mówiłyśmy, mamy o tym cały odcinek. Raczej wygrają, poza tym no wiemy, że Hollywood uwielbia... Lina Manuela Mirandę. Popieramy tą miłość. Właśnie! Nie ma nigdzie Indie Heights. Dacie flop. Nie ma. Jestem bardzo zaskoczona. Eee. Nie no, sądziłam, że w jakiejś muzyce albo czymś takim będą, nie, nie w jakichś tam główniejszych kategoriach. Wydaje mi się, że nie mogli być, ponieważ to nie była muzyka stworzona specjalnie do filmu, tylko to był musical, który już wcześniej został stworzony, dlatego też mam wrażenie, że tik tik mnie nie dostało w tych kategoriach. Ale nie jestem specjalistą, nie trzymajcie mnie za słowo, jeżeli o to chodzi. No. Ale wydaje mi się, że to być, musiałaby być muzyka specjalnie stworzona pod dany film, żeby mogła się zakwalifikować do Oscarów. Okej, okay. to myślę, 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 że zanim przejdziemy do aktorów, to omówmy sobie scenariusza. Tak najpierw oryginalne, Ja nie widziałam... Tutaj właśnie nam się wkrada po raz drugi w ogóle Worst Person in the World. Co mnie bardzo zaskoczyło i co myślę, że może dużo tutaj dawać yy, takich przesłanek, że to może być w zwycięzca. Może się z Drive My Car pobiją. Drive My Car jest w adapterze. Ale w International Feature Film. To może się pobiją. No tak, tak, tak. Jeśli chodzi o Gina screenplay, z tych, które widziałam najbardziej mi się podobało Licorice Pizza, ale to jest jeden z chyba z filmów, które też będą w topce mojego roku, bo widziałam go już już w tym roku, niestety w zeszłym roku, myślę, że bardziej by się załapał, ale no jakby nie widziałam jeszcze Belfastu i to po prostu moje serce krwawi tak, no na Belfast to ja też czekam i mam takie, boże, za dwa tygodnie, muszę na to iść we wtorek jest pokaz Unlimited dla posiadaczy karty i nie ma już żadnych miejsc. Jakby z, kar- z certyfikatem covidowym, nie, w ogóle absolutnie nie jest zajęta cała sala. I po prostu mam takie, dajcie druko, Ale pewnie mają tylko jedną kopię filmu, więc no tak, trzeba będzie poczekać te dwa tygodnie. Przykro. Ale myślę, że tutaj Kenneth Branagh ma też może bardzo mocne szansę na tą, na tutaj na Oscara. za oryginalny screenplay, bo to jest faktycznie jego, jego bardzo autorski. Zresztą w ogóle większość oryginalnych scenariuszy to są scenariusze napisane przez reżyserów. To jest... Y, bardzo dużo ona mówi o współczesnym kinie. Ale wiesz co, no ja myślę, że jeżeli napiszesz sobie sama też org- swój własny screenplay, no to też troszeczkę łatwiej ci to później mm. wyreżyserować, bo tego trochę modyfikujesz pod to, jak chcesz no. rzeczy pokazać, tak? Więc no to też jest na pewno zaleta dla reżyserów. Dobra, to jeśli chodzi o adapted, co tu robi Diona? Nie wiem, bo ja nie wiem, co oni w tej Dionie próbowali zaadaptować. Jakby, co tu kurde robi Diona? W sensie, Diona ma 800 stron i pierwsza część zawiera, tak powiedzmy, te pierwsze 400. Więc wyobraźcie sobie, że z tych 400 stron, które oderwaliście od całej książki, wsadzacie je w blender, po czym dajecie to zeżreć swojemu kotowi i to, co wysra w pierwszym rzucie, to to z tego skleisz scenariusz. Także, co to tu robi? Dokładnie, co to tu robi? To jest, to było moje pierwsze takie what the actual fuck, nie? Jak to zobaczyłam. Czemu tutaj nie ma tik tik boom To jest adaptacja musicalu. Tutaj to powinno być. Jakby tak samo jak tutaj w zeszłym roku był The Father, który też był adaptacją sztuki teatralnej. What the fuck? Tak. No tutaj mamy też właśnie Drive My Car, czyli to co mówiłyśmy, żeby się pobić. No i tutaj mamy The Lost Daughter, czyli film, na który po Belfaście czekam najmocniej. I będzie już za miesiąc na Netflixie. Nawet nie cały, bo chyba 1 marca. I to po prostu... To jest film, który ja pierwszego marca siadam i oglądam. Po prostu on brzmi jak dzieło sztuki dla mnie. Tak, w sensie, no obsada, tak? Obsada. Jeszcze się będę oburzać odnośnie tego filmu. No i tutaj jest też koda, której też nie widziałam. I tak uważam, że, znaczy pewnie obejrzę The Lost Doctor i pewnie się zakocham, ale no w tej chwili no jakby rzucajcie Oscarami w Power of the Dog. Tak, no ja uważam, że to będzie, na pewno będzie ciekawe. To będzie mocna. To jest mocna kategoria. To jest naprawdę mocna kategoria. W sensie, ja bardzo chętnie wyciągnę na tej kategorii popcorn i będę patrzyła kto wygra, jak już obejrzę te wszystkie pięć filmów i będę miała takie... Dobrze, nieważne. Duna... Nie? Bijcie się. W kiślu. <grystanie> Bijcie się w kiślu, moje małe <grystanie> dzieciątka. Mwahaha. <grystanie> Okej, okay, dobra? Reżyseria. I tu jest, to było moje największy meltdown po prostu wyczytywania tych nominacji. Tak, no to był też meltdown dla mnie i jeszcze bez Picture mnie tak z- rozwaliło. Tym, tą samą pozycją. No jakby reżyser Belfast Kenneth Brana. Cudownie. Drive My Car. Cudownie. Likora i Pizza, no w ogóle dajcie Polowi Oscara. Power of the Dog dajcie drugiego. <laughs> Znaczy uważam, że tutaj totalnie powinna wygrać Jane Campion. Nie no, ja tak, ja, ja uważam, że w ogóle Jane powinna dostać, nie tylko dlatego, że mm. jest kobietą, ale dlatego, że ja nadal mam problemy psychiczne po tym filmie, nie? To, co ona odpierdoliła z tym filmem, to jest po prostu, jakby jeśli oni dadzą komuś innemu, to będę odbiory to bardzo personalnie. Znaczy, jeśli dadzą Kennetowi, to będę miała takie, okej, okay, no dobrze, nie? No dobrze. Jeżeli drive, ga- drive My Car będzie tak dobre, jak się spodziewamy, to dobrze. Ale jak wygra West Side Story. Powiem tak, moim zdaniem każdy powinien dostać, ale uważam, że Power of the Dog to jest najmocniejszy kandydat, ale co tu kurwa robi Steven Spielberg? Kurwa mać! Co on robi w tej kategorii? Powiedzieć ci, co on robi w tej kategorii? Czemu? Czemu tutaj nie ma Maggie Gyllenhaal? Dlaczego? Ona powinna być tutaj nominowana za The Lost Daughter. Wiem, że nie widziałam jeszcze tego filmu, ale no patrząc na wszystkie inne nominacje, na innych nagrodach, gdzie jest nominacja dla Megi? Dlaczego znowu wrzucamy, kurwa, starego, białego dziada, zamiast kogoś, kto ma jakąś wizję? No, wiesz, dlaczego jest Steven Spielberg? Bo on broni prawdziwej rednekowskiej, amerykańskiej dumy, chociaż pewnie osobiście nie jest rednekiem. Filmę o imigrantach. Filmy o imigrantach, bo to są unowocześnieni rednekowie, ale trzeba prawdziwą, białą, męską potęgę pokazać. Kurwa, czy on jest Meryl Streep, że oni go nominują za obecność? tak. Nie wiem. Jeszcze powiem ci tak. W sensie on jest jak Hans Zimmer. Jeszcze powiem ci tak. Gdyby to West Side Story było w jakikolwiek kurwa sposób dobre. A to jest po prostu odpierdolenie tego samego. Tylko w ładniejszych kostiumach i na ładniejszych planach. Współcześnie. Na na kamerze HD. Nie. To nie jest kurwa współcześnie. W tym filmie nie ma nic uwspółcześnione. Nic kurwa. No nie no. Współcześnie jest nagrane. Ja naprawdę jestem w stanie jak ty mi napisałaś, że o, w ogóle jebać West Side Story, to miałam takie, ale dlaczego, nie? Bo były te wszystkie kategorie techniczne, jeszcze też kategoria aktorska, do której przyjdziemy, ja miałam takie, nie no, zajebiście, wszystko zasłużone. A potem doszłaś do tego. O czym reżyser? I ja miałam takie, no przeczytali właśnie Power of the Dog, Jane Campion i ja miałam takie o Boże, jeszcze Maggie Killer Hall, i S. Spielberg i miałam takie, po prostu dosłownie ten mem z wywróceniem stołu. Autentycznie. Dlaczego oni zawsze w kategorii reżyserskiej, w tak kurwa ważnej kategorii, nominują jakiegoś ziemniaka? Ja nadal ale pamiętam, że był nominowany, kurwa, Todd Philips <grywa> za Jokera. <grywa> Czy ktoś się tam z chujem na głowy pozabieniał w tej kategorii? No chcieli mu pokazać, że się wykazał, no. Nie, wykazał się. On odpuścił rzekina Feniksa ze smyczy i to była cała jego reżyseria. <grywa> No może miał pomysł, chłopak. Skąd wiesz? Nie, miał jako taki scenariusz i dobrego aktora. I to jest tyle, z czego scenariusz tak jest z tak co mówię, że Nienawidzę Jokera maczetami ten film. Okej. Okay. Kiedyś po prostu oh, porozmawiamy o tym i rozwiążemy twoje problemy, jak na terapii. Nie, bo musiałabym to jeszcze raz obejrzeć. Nie chcę tego drugi raz oglądać ten film Leśna. Nie, nie licząc, że na Phoenix, a Rekin Phoenix był absolutnie genialny. Dobrze. O, oh, dobra. Przejdźmy, przejdźmy do aktorów, tam się nie będę tak oburzać. Y- nie, może z... Zróbmy najpierw Best Picture, bo aktorów jest więcej. Dobrze, zróbmy Best Picture. A poza tym w Best Picture jest już wszystko, o czym mówiłyśmy, więc tylko powtórkę robimy. Jebać West Side Story. Belfast. Czekamy. West Side Story. Jebać. Power of the Dog. Jej. Nightmare Ali. Nie widziałyśmy, ale jej. Liko i Pizza. Widziałyśmy, znaczy ja widziałam i bardzo jej. Yy, ja czekam na obejrzenie i jestem pozytywnie nastawiona. King Richard. Yy? King Richard. Yy. No. King Richard jest takim filmem troszeczkę skrojonym pod Oscary, ale Nie spoko. wiem. Mogli taki wypychacz, jak dla mnie tej kategorii. Mogli na coś innego zamienić coś, co byłoby warte bardziej mojej uwagi. No dobra. No Duna. No wszyscy się spodziewaliśmy, tak. No Duna, obviously. Tak, no Drive My Car, Koda i Belfast, no to są filmy, których nie widziałyśmy, które wiadomo. Ale mam tutaj taki kurwa problem. Don't look up. Mm, znaczy wiesz co? Naprawdę? Don't look up? Ja się ostatnio dowiedziałam, że to jest film z bardzo mocną alegorią. A, to ta alegoria to cię tam napierdala młotkiem po twarzy. I miałam takie... W sensie mi to ktoś opowiedział z takim... Ale wiesz, że tam była alegoria? Ja miałam takie, ale wiesz, że ona nie była zbyt dobra. No, no cóż. Jakby ten film jest nieudany. Spoiler do, do przyszłego odcinka, czyli do, do. Don't Look Up i. Powrót the Dog. W pewnym momencie, Don't Look Up, zaczynasz kobicować o steroidzie. I to jest podsumowanie całego filmu! Tak! Zdecydowanie! <laughs> o Boże, tak! To jest piękne podsumowanie. O, cudowne. E, ale no, jakby. Ale powiem ci tak. To Don't Look Up w tej kategorii nie zbulwersowało mnie tak bardzo, jak to chyba The West Side Story. W sensie ja, wiesz, ja czekałam na t- Po kolei oni ogłaszali te filmy. Ja mówię takie... Ogłosili to The Power of the Dog ja mówię, dobrze, jest. I teraz jeszcze tylko tik-tik-bum. I to The West Side Story wjechało. Ja miałam takie... Ha- halo, terroryści? Proszę wysadzić akademię. Ale ja miałam dokładnie tak samo, wiesz, też leci ta kategoria, nie? Jest The Power of the Dog. I miałam takie, dobra, to teraz albo, albo The Lost tego albo tik tik West Side Story. <głos> Co, kurwa? <głos> tak. West Side Story? Ile wy macie lat, kurwa, 90 w tej W Większości. No nie, no, oni teraz przyjęli bardzo dużo, bardzo zróżnicowanych osób. Ale one mają mniejsze głosy. Ale, ale, kurwa, West Side Story? Tory? Naprawdę, mordy? Tak. Te. Naprawdę? Ten film jest kurwa identyczny. No cóż, ale to jest Walt Disney. Może dlatego. Nie chcę o tym już rozmawiać. Nie chcę już rozmawiać o tej tory. Nie. Porzućmy ten temat, spalmy ten film. Pomówmy o najlepszym aktorze. Pomówmy o najlepszym aktorze, bo to jest moja ulubiona kategoria w tym roku. Dobrze, ale aktor czy supporting aktor najpierw chcesz? Możemy supporti. O, oh, możemy supporting actor. No, możemy supporting actor. Mm. Także dwaj ziomeczki z Power of the Dog dostali. Tak. I No ja troszeczkę wiem, że nie wygra młody, ale troszeczkę mu kibicuję. Ale jak ja mu kibicuję? Boże święty, dawno po prostu nie trzymałam kciuków tak mocno jak za młodego. Po prostu Cody Smith McFee, jeśli źle przeczytałam jego na nazwisko wyparcie, ale chyba nie, chyba jest Smith Frytolem. Cody Smith mach Tak. Puch, tak. <laughs> młody. Tak, młody. Będziemy mówić, że to jest młody z Power of the Dog. Jakby on jest tak, kurwa dobry w tej roli. Ja po prostu nie byłam w stanie od niego oderwać wzroku. On ma tak hipnotyzującą urodę i tak pociągnął tą rolę, że ja miałam takie, jak on nie będzie nominowany, to się popłacze. Zaskoczył mnie trochę Plemons, ale to też była bardzo dobra rola. Ale Plemons jest ogólnie bardzo dobrym aktorem. Czy bardzo drugoplanowym aktorem. Tak, tylko, że on bardzo mało był w tym filmie, więc troszeczkę mnie to zdziwiło pod tym względem. Że no, on to się tam nie nagrał specjalnie. Ale z drugiej strony, może on miał trochę takie podejście jak Christopher Lee miał wcześniej do swoich postaci, że nawet jak gra taką drugą, trzecią planową postać, to daje z siebie wszystko, żeby ta postać była żywa i faktycznie ta postać w Power of the Dog jest żywa i my widzimy jej motywację. Nawet jeżeli czasu ekranowego, to nie wiem, ma to może 7 minut łącznie. I ja myślę, że bardzo podobnie można powiedzieć o Simonsie w Being de Ricardos. Jeszcze tego nie widziałam, ale kocham Simonsa, więc... Mm. Ja to widziałam dosłownie kilka dni temu. Jest to bardzo fajna rola. Czy jest to rola, z którą powinien mieć nominację do Oscara. Nie, Nie wiem, niekoniecznie. Widziałabym tutaj innych aktorów, ale jakby to jest Simons, to jest bardzo fajny film. Znaczy film jest film jest, film jest, widać, że stworzony trochę po to, żeby oni mogli sobie pograć. I to jest bardzo charakterystyczna rola, zapamiętujesz go z tego filmu. No ale to jest, to jest Simmons, to jest To jest Simmons, nie? To jest jak Meryl Streep, nie? Jest przez 10 minut w filmie, ma nominację do Oscar. <śmiech> nie widzieliśmy Belfastu, nie widzieliśmy kody. Tak. Jeśli chodzi o Belfast, to tutaj powołam cię na kasie Czajkę, ponieważ no, wiem, że no, nominowany w Supporting actress jest jeszcze Judy Dench, i to są, oni będą, i aktor, który jest nominowany ze Supporting Actor, mm-hmm. oni grają dziadków głównego bohatera, tak. czyli tego, tego chłopczyka i no też Czajka mówiła, że to są fajne role, nie wie czy oskarowe, ale no sympatycznie, że są nominowani w sumie. no znaczy, się ja mam wrażenie, że Judy Dench też jest taką osobą jak Meryl Streep, nie? Pojawia się mm. masz Oscara, nie? Lubimy cię. No Judy Dench i Kenneth Branagh to jest w ogóle też tak, tak cudowna przyjaźń, że bardzo się cieszę, że, że zagrała u niego po raz kolejny i że w sumie przysporzyło jej to nominacji. To możemy w sumie o supporting Actress porozmawiać. Tylko, że jesteśmy właśnie przy du- Judy Dench. Tak, powiedz mi, aktorka, która jest nominowana za King Richard, która to jest? <gry> y, to jest ta, która grała matkę. Okej, okay, dobra. I no ja to dzisiaj oglądałam i faktycznie ze wszystkich aktorów, którzy byli tam na ekranie, tak, jest Queen. Powiem Ci, że właśnie ja oglądając ten film miałam właśnie takie... Ciekawe, czy ta rola będzie zauważona. Znaczy no, Ja nie pamiętam, jak się nazywa aktorka, stąd, stąd pytanie. Ale to była bardzo dobra rola. A nie, to ja patrzyłam po mhm. prostu na zdjęcia. Tak, y, to była świetna rola. To jak ona pokazuje w pewnym momencie ojcu, czyli postaci granej przez y, Willa Smith tak? Hmm. Jakie błędy on popełnia, że nie chodzi o to, żeby ją docenić, ale chodzi o to, żeby on dał własnym córkom żyć swoim własnym życiem. Tak, ona ma taką jedną scenę w tym filmie, kiedy oni się kłócą w kuchni. Tak, tak, I to tak. jest taka typowa scena dopuszczenia na Oscarach na zasadzie, dlatego ta osoba ma nominację. I tak, to jest bardzo dobra rola. Tak, no ale też ona się przewija w dużych takich przerywnikach w tle, tak? Że ona nie jest, hmm. no ona wybitnie nie jest na pierwszym planie, nie jest nawet taką postacią drugą planową wychylającą się na pierwszy plan. Ona jest faktycznie postacią, która jest taka trzecia, druga planowa bardziej, ale widać, że ona ten wpływ miała, tak? Mimo, że to jest film o jej mężu i to jednak widać, że ona też miała swój udział w tym szkoleniu, powiedzmy. Jak ci się podobała Kirsten Dance Power of the Dog? Jeszcze będziemy mówić o tym filmie, wiem, powtórzę to piąty raz w tym odcinku, ale tak... Mm, no ja ją lubiłam. Dużo osób się zachwyca strasznie tą sceną gry na pianinie, na fortepianie, ale nie wiem czy mnie aż tak bardzo ta scena ujęła. Na pewno ujęła mnie ta scena jak ona te skóry sprzedała jak dostała potem te takie rękawiczki i ona nie tak. chciała ich za nic zdjąć po prostu. Dla mnie ta rola to jest powiem ci tak, to jest bardzo dobra rola, tylko dla mnie to jest taka rola pod nominacją oscarową, czyli dużo krzyku, dużo płaczu. <grym> nie, nie lubię takich ról. W sensie z całej bardzo brakuje mi na Oscarach kategorii, która jest na nagrodach gildii, czyli cast, żeby był nominowany cały cast i na przykład, nie wiem, dostała taką nagrodę cała obsada Parasite. Nie pamiętam, która obsada w zeszłym roku dostała. Wiem, że ty nie lubisz Parasite, ja uwielbiam, ale no... Nie, znaczy, wiesz, ja nie lubię Parasite z takich bardziej osobistych względów. Ja nigdy nie twierdziłam, że to jest zły film. To jest zajebisty film, tylko ja mam traumę. Ale tutaj właśnie, jeśli chodzi o Power of the Dog, i patrząc na te nominacje, to jakby tutaj brakuje bardzo tej nagrody za cały tak Oscarowe, Bo oni tworzyli wszyscy po prostu tak doskonały koncert, że no ta Kirsten Tass no była dobra, ale... Ja, czy ją ja nominowała, nie wiem. Na pewno nominowałabym Adrianę De Boss za West Side Story, to uważam, że jest naprawdę świetna nominacja, bo ona była najlepsza. Ona po prostu miała taką rolę, taką energię, że to była, to jest jedyna postać, którą, wiesz, ja oglądałam ten film i miałam z nią jakiekolwiek, wiesz, relację taką na zasadzie, że nie chciało mi się cofnąć. Jak na widok głównego bohatera i bohaterki. Nic nie odbieram, Rachel Ziegler była fantastyczna, szkoda, że musiała no, grać z taką pałą jako jej partnerującym aktorem. Okej, okay, widzę, że drugi film na odrywanie plastra. W sensie, mnie to West Side Story najbardziej zabolało zmarnowanym potencjałem. Bo to jest tak... Ja wiem, że to jest klasyka i czy klasyki czasem nie należy ruszać, ale mamy 2022. Naprawdę niektóre rzeczy nie powinny mieć miejsca, które się dzieją w tym filmie. Tak, No cóż. Może o nim porozmawiamy, jak obejrzycie, bo w sumie można by, można by pogadać, bo no, można. A zobaczymy, a może mi się spodoba. Skąd wiesz? Właśnie, może wyjdzie ciekawa dyskusja. Tak. Może ja jestem bardzo wildcard. Może nie będziemy narzekać przez 40 minut. Nie, tylko przez połowę czasu. No i mamy Jesse Buckley za The Lost Daughter. Wrócimy do tematu. Tak. Best Actress, bo ja tutaj widziałam tylko Nicole Kidman w Being the Ricardos. <grych> ja nie widziałam nikogo. Z całego serca kibicuję Oliwii Colman, ponieważ kocham Oliwię Colman i Olivia Colman jest życiem i w ogóle od razu powinna dostać za samo bycie Oliwią Colman. Ja w ogóle jestem tak zakochana w tym, że Olivia Colman odbierając swojego Oscara za yy, tak, że, poworytę, powiedziała, że trzymając tego Oscara, że spójrzcie dzieci, to się nigdy więcej nie zdarzy. I mamy trzeci rok z rzędu. Tak jest nominowana do Oscara. Jakby trzeci rok z rzędu. Ona jest kochana przede wszystkim, więc ja po prostu jej kibicuję z całego serca. To jest po prostu... Troszeczkę mam takie, że no na pewno Penelope Cruz z Parallel Mothers będzie dość wysoko nominowana, ale troszeczkę mam takie nie. A Grast z tym reżyserem już kolejny raz. Proszę, nie. Wiesz co, ja mam, powiem ci tak, jeśli chodzi o tą kategorię, to mamy cztery aktorki, które udają kogoś i mamy tą Oliwię Kolman. <laughs> I mam straszną nadzieję, że wygra Oliwia Colman, bo ja nigdy nie jest i zawsze bardziej cenię sobie rolę oryginalną niż udawanie kogoś. No tak, chociaż w sumie nie jest to, że to jest łatwiejsze, no bo jest to w sumie nawet udawanie kogoś może być w pewnym sensie trudniejsze. No. Przepraszam, trzy. Harry Maders jest oryginalny. Tak. Ja poprawię. Tak. No w każdym razie udawanie kogoś może być trudniejsze niż odgrywanie nowej oryginalnej roli, którą sama sobie stworzyłaś w swojej głowie. No trochę na wzór tego, co ci powiedział reżyser. Przeczytałaś w scenariuszu, no ale jednak nie musisz kogoś odwzorować, a ludzie będą oceniać to, jak bardzo dobrze odwzorowałaś. Ale ja strasznie właśnie tego nie lubię, że to jest taki Oscar bait. Zagraj znaną osobę. Tak. Rok temu była Billie Holiday. Była nominowana dziewczyna za za rolę Billie Holiday. Tak, dwa lata temu był Gary Oldman za tego? Albo trzy lata temu. To chyba było trzy lata temu. Dwa lata temu wygrała ta... Haha. Teraz będę... nie Nie będę tego sprawdzać. No dobrze. Ale to mnie tak strasznie nie oburzyło, bo to był rok, kiedy była nominowana Scarlett Johansson za historię małżeńską. Więc. Ono tak, ojej, ojej, to było tragiczne Historia małżeńska? <laughs> no się, to był bardzo ciężki film, na pewno. Mnie troszeczkę poharatał. No, to jest jeden z moich ulubionych filmów. René Zellweger za Judy Garland. Film z Judy Garland. <sighs> Taką bardzo znaną amerykańską aktorką slash piosenkarką. A w tym samym roku była nominowana Scarlett Johansson za Marriage Story. Była nominowana Sorsha Ronan za Joe z Little Woman. I była nominowana Cynthia Erivo za za Harriet, tego nie widziałam filmu. Ale była nominowana Charlize Theron za Bombshell. Jakby, no... Ze wszystkich osób. Ze wszystkich osób. Z roku, w którym Scarlett Johansson miała tak dobrą rolę. I to była właśnie rola, która była oryginalna. Wybrali udawanie Judy Garland. No cóż. Ja no cóż. cieszę się, że Kristen dostała nominację za Spencer, ponieważ pamiętam jak ona dobitowała i oczywiście, wiadomo, Twilight i haterzy i wszyscy mówili, że ona nigdy w życiu niczego nie osiągnie. Także ha in your face, haters. Znaczy no, f- fajnie, że dostała tą nominację, ale nie chciałabym, żeby wygrała. Nie, nie picuje jakoś specjalnie. Ja jestem całym sercem za Oliwią Coleman. Fuck other people. Ale no, cieszę się, że dostała, bo uważam, że to jest takie fajne pokazanie środkowego palca ludziom, którzy jej mówili, że nigdy nie będzie nikim poza Bellą ze zmierzchu. Także haha, haters. Tak, no ja bym bardzo chciała zobaczyć właśnie oczy Tami Faye, ponieważ no, uważam, że Jessica Chastain też już miała swoje szanse oscarowe i uważam, że to jest po prostu kolejna nominacja, kiedy ona wyjdzie z niczym, jak Amy Adams, ale bardzo ją lubię, więc mam nadzieję, że że może, może jakimś cudem. Nicole Kidman, jeśli chodzi o Being the Ricardos, no to to jest ogólnie film o producentce, aktorce, która grała w I Love Lucy. okej. I... Ona gra główną bohaterkę, w sensie nie pamiętam, gdzie nazywa to. Co tylko wybaczcie, widziałam ten film tydzień temu. Nieważne. Ale no, Lucy tytułową, a Javier Bardem gra jej męża. I no, to jest bardzo dobra rola. Nicole Kidman jakby odjebała kawał dobrej roboty. Czy to jest rola, za, za którą powinna dostać Oscara? Jeśli dostanie, nie będę, wiesz, rozdzielać szat. Ale dajcie Oliwi Colman. Oliwia Colman przemawia najpiękniej na świecie. Tak, dokładnie. Dajcie Oliwi. Także dobrze, po tym bardzo jednostronnym uwielbieniu w Best Actress, pomówmy o ostatniej kategorii, czyli bez aktor. Zapłakałam ze szczęścia. <grafię> Jakby tak. A tym, się siedziałam z tym telefonem i byłam bliska płaczą. Tak, ja pamiętam, że oglądałam to na żywo i jak ogłosili Andrew Garfielda za Tik Tik Boom, miałam takie dobra, nieważne, co już ogłoszą. Już nie zjebią tych Oscarów, nie? <grafię> Ja miałam dokładnie tak samo, jakby ogłosili to i miałam takie, dobra, dobra, nieważne, wszystko inne już jest git. ja jakby nie mam nic do zarzucenia, nic kompletnie. Jest nominowany Andrew Garfield, całe serce za nim. Tak, a potem okazało się, że w Best Picture nie ma Titik tick, boom tylko jest West Side Story i trochę popsuło nam to humor. Powiem Ci, że nadal teraz właśnie dobrze, że zostawiliśmy sobie to na sam koniec, bo teraz nadal to jest takie miód na moje serduszko, że on jest nominowany. Tak, to jest bardzo, ja się cieszę, Benedict bardzo za power of the day. kurwa, wszyscy widzieli, że on to dostanie. No, ktoś się nie spodziewał? Nie. Tak samo jakby ja od samego początku widziałam. No ja jestem trochę zawiedziona tym Willem Smithem za King Richard na przykład, ale no to moje personalne. No to też było dla mnie, to było jedna z najbardziej obvious rzeczy, że, że będzie właśnie Will Smith. Yy, no ten Denzel Washington też był bardzo brany pod uwagę. Javier Bardem, właśnie Nicole Kidman i J.K. Simon za Being the Ricardos to jest again nominujcie cast. <laughs> po prostu. Tak, zróbcie do, dodatkową kategorię. Tym bardziej, że w tym momencie, jak się patrzymy na te wszystkie kategorie, to brakuje jednego pola akurat po to, żeby można było zrobić. No. Jak nie wiecie, o czym mówimy, to proszę zerknąć na link numer jeden, czyli listę wszystkich filmów. Więc, no tak, no jeśli chodzi o aktora, no to serduszko jest za Andrew, ale serduszko też jest za Benediktem i mam nadzieję, że to będzie rok, w którym Cumberbatch wyjdzie z Oscarem. Chociaż po zeszłym roku, po zeszłym roku wiem, że tam się wszystko może odjebać. To ja zaczynam kibicować, żeby najlepszego Oscara nagrywał w tym roku John Travolta, nie? Przepraszam, musiał. Ale od, od, kurwa, Adrindazel myślę, że wszyscy czekają po prostu na rok, w którym John Travolta głosi Benedicta jako zwycięzcy kolejnego Oscara. Benedikt nie ma Oscara. No tak, w sensie dlatego kolejnego, bo on od, chyba od Manzel nie ogłosił nikogo jeszcze, nie? No w sumie tak. No, to z tej strony no, kolejnego. No tak, w sumie, w sumie taką są strony. Tak, w każdym razie, no, zakończąwszy najlepszą kategorią Ever, tą, która nas najbardziej cieszy. Ciekawie nas, tak. jak u jest. Macie opinie na temat Oscarów, czekacie, je czekacie, będziecie oglądać, nie będziecie oglądać. Jakby ktoś się zastanawiał, no to nawet jak nie macie Kanal Plus, to one są zawsze odkodowane, więc można za darmo sobie obejrzeć. Taki nam prezent Kanal Plus robi od 5 lat chyba. A jeśli nie, to są bardzo dobre streamy. Tak. Polecam jakieś Dubai One, też się sprawdzają. No to zależy, bo jak ktoś chce polskie studio, no to sobie nie pogląda Dubai One, nie? Przepraszam, czy jest jakaś osoba, jedna chociaż na świecie, a przynajmniej w tym kraju, która chce oglądać studio Oscarowe Kanal Plusa? Przecież to jest taki festiwal jebanej żenady. No, moja mama lubi oglądać po polsku, więc wiesz, o ile Dubai Plus nie zacznie po polsku gadać, to raczej nie i namówię. Nie, my zawsze jak oglądaliśmy Oscary na Kanal Plusie, to po pierwsze wyłączaliśmy to automatyczne tłumaczenie, które było fatalne. A po drugie, zawsze jak się zaczynało studio i nie było tam Kasi Czajki, to po prostu wyciszaliśmy i włączaliśmy właśnie albo Kasie na Instagramie, albo sfilmowanych, albo kurde, kogokolwiek. Byleby nie słuchać tego doszukiwania się, że babka tego scenarzysty była w trzecim pokoleniu Polką. Okay. Bo tak to wygląda przez 90% czasu. Nie wiem, bo ja zazwyczaj jestem już tak śpiąca po piątej kategorii, że mam takie, dajcie już ten ostatni film i idę z panką. Nie, ja zawsze, ja po prostu jestem tak podjarana, że ja później nie mogę spać. Znaczy, ja z pierwszego mojego oglądania Oscarów takich świadomych, w pełnej świadomych pamiętam, że o trzeciej nad ranem, jak leciały jakieś wtedy leciało bez dokumentary short, bez dokumentary feature, bez costume design, my z stwierdziłyśmy, że kurwa, skończył się alkohol, trzeba iść do Tesco. Jak można być tak nieprzygotowanym? No właśnie. A potem, wiesz, wróciłyśmy do tego Tesco, oczywiście miałyśmy ustawionych trzech ludzi z filmoznawstwa, że no jak coś by się działo, coś ważnego zacznie lecieć, to proszę nam mówić, że proszę szybciej w tym Tesco, nie? Wróciłyśmy, oczywiście nic ważnego w międzyczasie się nie zadziało, właśnie wróciłyśmy na Best Animated Feature, no i sobie odpalamy kolejne wino, co było chyba błędem, bo jak o godzinie ósmej nas zbudziła mama mojej znajomej, to weszła do pokoju z takim, ale jebie winem. No cóż. Nie, to ja pamiętam, że jak zaczęłam oglądać tak świadomie Oscary, to było, nie wiem, 7 lat temu, jakoś tak mniej więcej, to jeszcze było właśnie w tym roku będziemy mieć prowadzącego znowu? Again. Nie wiem po co. Yes. Tak. Kogo? Jezus Maria. Yes. Nie wiem, nie wiadomo jeszcze, ale jeśli przysięgam, jeśli to będzie ten sam, jak on się nazywa? Ten, który ciągle żartuje, żartuje z Mata Dejmona. Theyati- nie wiem, to niech daję. I ma jeden, je- jeden nieśmieszny, że Kimmel. Ktokolwiek. K- 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 ja po prostu mam taką alergię na tego człowieka, że jak on prowadził oskarżenia. Ascary- A, że processo. Jimmy Kimmel. Tak, Jimmy Kimmel. Pomyślałam, że mi się cofnie. Oh, Jezus Maria, nie, proszę, nie, proszę, to już dajcie, ale. Musicie dawać kogokolwiek. Dajcie Ellen, albo dajcie o, Aquafina. O, Aquafina była zejmista. Może to będzie, to zacznie być ciekawe, nie? Dajcie dajcie, Asian Gay Ellen. <grym> Ale y, pamiętam, że właśnie była jakaś taka strasznie długa gala że Piotrek wrócił z nocy o godzinie 7.30 i ja jeszcze oglądałam i to było straszne. A teraz te gale są takie sympatyczne, kończą się około 5.00 można się jeszcze przespać i pracki. Bardzo super, ale jeszcze ten. Ja nie wiem, jak może być tak nieprzygotowana, ja my zawsze robimy zapasy i to jest jeden z naszych ulubionych wieczorów w roku. W Znaczy, sensie, ja mm, staram się raczej nie pić no, na Oscary, bo potem nie pamiętam, co się dzieje, a to nie jest dobra opcja na oglądanie Oscarów, no, ale bardzo mi się podoba, że udaje mi się się od paru lat zachęcić moją mamę i z moją mamą oglądamy sobie Oscary nawet jak nie siedzimy razem, to ja sobie siedzę, nie wiem, z odpalonym streamem ono sobie siedzi z odpalonym kanal plus i sobie piszemy, kurwa, SMS-iki przez całą noc pod tytułem nie spodziewałam się, że wygrał ten i ten, nie? biorąc pod uwagę, że moja mama nie oglądała 90 z tych ja. filmów, a ma zawsze coś do powiedzenia o kolejnym nominowanym. Nie, ja zawsze mam taki, ja zawsze mam taki jeden moment na gali, zawsze, praktycznie co roku, który wywołuje u mnie taki niekontrolowany pisk. Dwa lata temu był tutaj Kauj-Titi, to ja przysięgam, że obudziłam kurwa cały blok moim piszczeniem. Jak tylko zaczęli wyczytywać Adapted Screenplay, to ja już siedziałam przy samym telewizorze. <laughs> a w zeszłym roku, nie pamiętam, mówić dobra Brad Pitt, ale to była jakoś na początku, więc jeszcze byłam trzeźwa. musiałabym obejrzeć moją relację. A nie w zeszłym roku, hmm, przepraszam, to chyba był y, original screen, screenplay dla Promising Young Woman. Wydaje mi się, że to mogło być to. Tak, było. No, będziemy teraz już zaczynamy sezon, więc będziemy do was wracać regularnie. Myślę, że postaramy się zrobić cały best picture, omówić. Od junia już trochę gadałyśmy, nie będziemy robić o niej specjalnego odcinka. Mm, nie, Don't Look Up People The Dog po raz kolejny zapowiadamy, będą w osobnym odcinku. Może, nie, raczej King Richarda tam nie dokleimy. Nie, Myślę, że King Richarda skleimy z jakimś, może jako nadrobisz z Pizza, to może skleimy. No, raczej nie mamy o nim co do powiedzenia. Myślę, że jakoś to tam sobie posklejamy, żeby poomawiać. Może z West Side Story to będzie taki. O tak, myślę, że z West Side Story możemy no. Bo Zapowiada się, że to będzie na podobnym poziomie. Myślę, że tak. Myślę, że właśnie sobie w sumie jako bierzesz Side Story to Nightmare Ali, myślę, że spokojnie osobny odcineczek, ponieważ to jest Del Toro. Ja bym chciała chyba osobno. Odcinaczek o power of the dog. Jesteśmy na kablu, nie? Pogadamy o tym. Więc yy, tak, postaramy się omówić całe Best Picture, e, może dorzucimy jeszcze dodatkowo jakieś, jakieś animacje, może zbierzemy w jeden odcinek. Co prawda mówiłyśmy już o Encanto, ale może sobie pogadamy o pozostałych, zwłaszcza że Raje, ja chętnie powtórzę i Luka. E, pewnie wspomnimy, pewnie popowiadamy jeszcze, nie wiem, o Los Doter, o Bing the Ricardos, jak dziewczyny nadrobią. No, na pewno też Code Drive My Car i The Worst Person in the World jakoś omówimy, no bo... Tak, myślę, że to też może będzie pewnie jeden odcinek. Myślę, że Flea też. No i musimy na pewno omówić teraz hand of of God, ponieważ Konstancja ogarnęła, że tam nie gra Timothy Chalamet. (grym) Tak jest. Tak. To było dla mnie zaskoczenie, więc teraz przygotujcie się na to, że będzie dużo Oscarowych odcinków i pewnie nie będzie żadnych innych na razie (grym) odcinków. Będzie o, o Uncharted. Bo zaczynamy sezon i do marca się nas nie, do końca marca się z nas nie pozbędziecie. Uncharted już poszło, mordeczko. Ale będzie o Uncharted filmowym. Ach, Boże. Tak się podjarałam tymi wszystkimi dobrymi <grym> filmami, o których mówiłyście, mówiłyśmy, że zapomniałam o tym dziele. Wow. No cóż. Tym zaskakującym akcentem myślę, że możemy zakończyć. Tak, dobrze. Dziękujemy Wam bardzo. Do usłyszenia. Byliście świetni. Na razie. Tak, napiszcie nam, co sądzicie o nominacji, co was wkurzyło, co wam zachwyciło i do usłyszenia w kolejnym odcinku pa! Pa.